0: Como você sabe, nós estamos aí na nossa reta final dos 50 dias de jejum, de propósito diante do Senhor e nesses últimos dias o nosso tema tem sido Sou Missão e esse é um tema que não tem como a gente é, encantar o nosso coração porque a gente já ouviu tantas coisas sobre missão. E é sempre bom a gente relembrar algumas coisas. Por exemplo, é, algumas coisas interessantes. Não sei se você já reparou, mas Deus preparou o jardim do Éden com todos os seus detalhes, muito antes de criar Adão e Eva. Deus já preparou o jardim para então criar o homem e a mulher. Se você for lembrar a história de Jeremias, Jeremias foi um profeta e Deus diz para ele lá no capítulo 1, antes que eu te formei no ventre da sua mãe, antes que você existisse, eu já tinha te dado uma missão, profeta às nações, você já parou para pensar que antes do profeta existir, já havia a missão a ser cumprida. Não foi assim, Deus criou o profeta, então Deus disse, agora eu vou fazer uma, um, um propósito, vou criar um, um motivo para uma missão específica para esse profeta. Não, foi o inverso. Foi a partir de uma. Uma necessidade do coração de Deus Se é que a gente possa, pode dizer assim Quando Deus detectou uma necessidade Deus formou um profeta E deu a ele todas as habilidades Para que ele cumprisse aquela missão Deixa eu te dizer uma coisa muito importante Muito antes de uma igreja existir Existe a missão que Deus deu àquela igreja. Antes mesmo de nascer no meu coração, no coração do pastor Ricardo, o desejo de. de uh, a ideia de, de formar uma igreja, de nascer uma igreja chamada Oficina de Vidas. Essa missão já tinha sido dada, já estava no coração de Deus muito tempo antes. Porque a missão vem antes do profeta, a missão vem antes da igreja, a missão vem como um propósito, um motivo pelo qual a igreja existe. Se você parar para pensar, você, muito antes de você nascer, Deus já tinha uma missão estabelecida para você. A gente costuma dizer um propósito para, para o qual você iria nascer, que função, que, que, que razão você teria nessa geração, no meio da família que você está, enfim, que propósito seria esse? Que missão seria essa? Antes de uma igreja nascer, nasce uma missão, você pode imaginar isso, porque na cabeça da gente é o contrário, né? A gente acha assim, nasce uma igreja e aí Deus dá uma missão àquela igreja. Não. Primeiro Deus tem uma missão pronta. E Ele diz, eu vou criar uma igreja, um corpo de Cristo, que vai se reunir nessa determinada geografia. Para cumprir essa missão, porque existe uma necessidade. Existe uma carência. Então, eu vou formar uma uma igreja com esse perfil, com esse, com esse modo de pensar... para que cumpra a missão que precisa ser cumprida. Antes de haver oficina de vidas, já havia uma missão a ser cumprida. Muito antes da gente sequer imaginar esse lugar... a coisa funciona mais ou menos assim... Deus cria a missão Então Deus cria a ideia Nasce no coração das pessoas A ideia As pessoas agregam E, e somam aquela missão E aí por fim O último passo É quando a geografia acontece As paredes a, a, O terreno As cadeiras As coisas Num mundo espiritual é assim que acontece, primeiro nasce a missão, para depois nascer um grupo de pessoas que se apaixonem por essa missão, para então Deus dar toda a habilidade, todo o suporte, toda a necessidade física necessária para que isso aconteça, agora que missão é essa que Deus nos deu, alguns caminham conosco desde lá do início, alguns ao longo do tempo foram chegando próximos, né? foram se aproximando e somando a nós. Mas que missão é essa que Deus deu especificamente a essa igreja? Que quando nós começamos a sonhar com esse lugar, com esse ministério, a gente começou a, a, a ver no nosso coração o sentimento de que a missão é essa. Nós temos uma, um, um foco, nós temos um objetivo, nós precisamos alcançar esse lugar, nós precisamos cumprir esse alvo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, nós vamos ler do 18 até o 20, Mateus 28, 18 e 20, esse texto... É um texto em que Jesus já está se despedindo É das últimas coisas que Jesus está fazendo E ele está então falando com seus discípulos Os seus últimos recados Sabe quando você vai viajar E você reúne a família E você dá as últimas recomendações Mãe é ótima para fazer isso, né? Dá as últimas recomendações oh, Cuidado com o fogo não esquece que o horário tal, tá, o remédio, você quer né? Foi mais ou menos nessas circunstâncias, Jesus está no finalzinho já, prestes a ser levado para ser é, morto na cruz. Ele reúne os discípulos e ele dá uma, um, um resumo do que era o mais importante e que seus discípulos precisavam aprender. Foi esse texto que nos embasou, nos impulsionou, nos moveu para formar essa igreja. Abriu aí, 28, Mateus 28, de 18 a 20. E diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja que coisa interessante, porque ele começa dizendo assim, primeiro, toda autoridade me foi dada e eu entrego a você que é a igreja essa autoridade. Então, resumo da ópera, ide, fazei discípulos de todas as nações, quando ele fala isso, ele está dizendo todo tipo de gente, todo, todo, o, 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 toda a tribo que existe, todas aquelas pessoas, todas as pessoas, de, não só nações, nações, mas pessoas que tenham um estilo de vida diferente, pessoas que tenham um perfil diferente, todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a palavra de Deus, a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, agora olha que promessa maravilhosa, meu querido, essa tem sido uma uma promessa que tem estado no nosso coração... no meu em particular... durante todos esses anos de ministério... porque é a palavra do Senhor... e dizia eu estarei sempre com vocês... até o fim dos tempos... com muita gente, com pouca gente... com estratégia A, B ou C... com, com pandemia, sem pandemia... Todos os ministérios atuando ou só alguns eis que estou convosco, eis que sempre estarei com vocês até o final dos tempos existe uma base, existe uma, uma, uma raiz que é a missão que Deus nos deu essa igreja nasceu em 2003, eu repito sempre porque para alguns é novidade essa igreja nasceu no, no ano 2003, com esse fervor no nosso coração de alcançar todas as tribos, todos aqueles que precisariam de conserto, por isso o nome é oficina de vidas. Famílias que precisam de conserto, pessoas que precisam de conserto, filhos, ministérios, aqueles que precisam de conserto. E a missão, desde o início, era esse texto. A sua missão é, vá, prega o Evangelho, gera conserto a partir da palavra, do comprometimento com Deus. Em qualquer situação, porque eu te respaldo, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Essa foi a missão que Deus nos deu e foi de baixo, eu acho até que está no nosso estatuto, não está não Andréia? Esse texto, pelo menos tinha antigamente, o texto específico, e foi o texto que Deus nos deu a direção. Então meu querido, essa missão, esse arder no nosso coração, nasceu muito antes sequer que a gente pensasse no ministério como nós hoje temos aqui. Essa, essa missão não muda, missão é alguma coisa que continua a mesma, é a base, é o fundamento, é o alicerce Estratégias podem ir e vir, situações podem mudar e a gente sabe, as estações mudam, os tempos mudam Mas a base continua a mesma, a missão continua sendo a mesma Sabe por quê? A missão é maior do que nós. A missão é maior do que todas essas cadeiras cheias. Ou todas essas cadeiras vazias. Você entende isso? Vai além, vai muito além do que o que nós estamos vivendo hoje. Do que tempo de pandemia, pós-pandemia, circunstâncias que aconteçam. Vai muito além disso, porque nasceu muito antes Primeiro nasce a missão As pessoas vão aderindo a essa missão Até hoje você está aqui porque existe Um propósito, um rumo Um alvo E as coisas vão acontecendo Quando Deus separa Jeremias <cười> Ele diz Jeremias eu vou te separar Para que você seja profeta Deus sempre nos dará toda a habilidade necessária para cumprir a missão que Ele nos deu para fazer. Nunca vai faltar nada. Às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis, às vezes é, é, ah, há uma necessidade maior de pessoas, de circunstâncias, enfim. Mas Deus nunca vai deixar faltar para que aquilo que foi a missão dada se concretize, aconteça, quer seja em 2003, quer seja em 2013, quer seja 2007, quando nós perdemos o pastor, quer seja 2021 que nós estamos. O tempo que for, o momento que for, a missão permanece e as habilidades necessárias são sempre dadas ao Senhor. Essa semana eu, eu pensava um pouquinho sobre a águia, você sabe que a águia tem muito paralelo com textos bíblicos, né? palavras da, da bíblia que falam da águia e a águia é um animal, é um pássaro que tem a, as, as asas mais fortes é, de todos os pássaros, é, toda estrutura óssea, é, muscular é extremamente forte porque é um pássaro feito para voar, voos altos e longos. Eu creio que não existe nenhum outro pássaro que tenha a capacidade que a águia tem de voar tão alto e tão longe quanto a águia. Não sei, né? Meu conhecimento de biologia não vai a tanto assim. Mas é interessante, porque por mais que a águia tenha força nos seus braços, para levantar voo, para alçar voos altos, para ir distâncias longas, enfrentar a tempestade que for, a ventania que for, o, o, a situação adversa que for. O que a gente sabe é que existe uma, um dispositivo na águia em que ela consegue detectar o rumo dos ventos. E ela, então... É, Caminha, ela voa em direção, aproveitando o embalo dos, dos ventos, para que ela tenha mais altura e mais velocidade. Você sabe que é assim conosco? A gente vai desenvolvendo as nossas asas, e agora eu estou falando muito particularmente a nós como igreja, a nossa história mesmo. A gente desenvolve as nossas habilidades de voar através das muitas dificuldades que nós já vivemos. Isso nos fortalece, isso nos firma. Isso faz com que, de fato, a gente, como águia, tenha como subir alto, voar longas distâncias. Porém, existe uma coisa que é fundamental. É o rumo de onde o vento passa. A águia tem essa percepção... Ela, ela vai em direção, a, a acompanhando o vento, porque a natureza dela diz, isso vai fazer com que você voe mais alto, isso vai fazer com que você voe mais longe. A gente sabe que vento é o Espírito Santo. Como igreja, como ministério, eu, eu nos vejo é, como águias, que tem sim asas fortes. Forjadas com muita batalha não foi assim de graça não foi muita peleja mas existe o vento do espírito e a questão é que a nossa percepção de onde o vento está passando a palavra de Deus diz o vento vem, você não sabe de onde vem para onde vai mas você tem que estar alinhado com esse vento porque quando ele passa ah meu querido você pode estar num voo baixo que o vento te leva para voos altos e voos bem longos. Deus nos deu asas fortes, meu querido, para voarmos alto. Agora eu quero falar com você pessoalmente. Você que talvez não esteja entendendo porquê de tantas lutas na sua vida, tanta situação que você está vivendo, tantas coisas que já aconteceram na sua vida... E você se questiona e até fica aborrecido com Deus, achando que não é justo. Deus está forjando suas asas, meu querido. Deus está fortalecendo suas asas, para que você, de fato, possa voar alto e longos percursos. Você não é uma andorinha só. Você não é um pássaro frágilzinho. Deus te fez como águia. Agora, presta atenção, porque o fundamental é saber de onde vem, para onde vai o vento. O vento é o espírito. Onde ele está levando? Está estranho o barulho aqui, não está? Tem um troço esquisito aqui. Um, um eco, sei lá, um negócio estranho. Tudo depende de discernir, meu querido, o vento do espírito. Se a gente conseguir entender isso na nossa vida, muita coisa vai ser mais fácil. Porque às vezes a gente, como águia, a gente está ali batalhando contra o vento, se, se, é, é, se cansando, tentando e não conseguindo alcançar é, caminhos é, longos, porque você está batendo, dando murro em ponta de faca. Se você consegue ter esse discernimento de onde o Espírito está movendo, o que ele está é, fazendo, para onde ele está se movendo, meu querido, fica muito mais fácil de caminhar. E não ir contra o vento. Às vezes, há momentos em que os voos são baixos. Às vezes o voo é baixo, às vezes o voo é devagar, às vezes o voo é tão curtinho. Mas há momentos que Deus te faz subir como águia para lugares altos, acima da tempestade, e faz com que você voe e voe alto e voe longas distâncias com rapidez. É um texto que eu quero ler com você, Salmo 147. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 147, versículo 15. que vai falar justamente sobre essa velocidade. Salmo 14715 15. Diz assim, Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente quando Ele dá a sua palavra, quando o Espírito sopra. Ah, meu querido, a palavra voa velozmente. A missão é cumprida de forma veloz. Há momentos que a missão acontece de forma lenta. Há momentos que a missão está no voo baixo. Há momentos que a missão está em voo alto e, e, e longo. Há momentos para tudo. A missão é mais importante do que a própria vida, do que a própria existência da igreja. Até porque a igreja não existe se não houver uma missão específica. Então, é, é, nada pode acorrentar a missão que Deus nos deu. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Nada pode Acorrentar a missão que Deus deu Essa igreja E eu quero te dizer meu querido Que você é parte dessa igreja Você que está online Você que talvez não, não tenha vindo Ou vai assistir em algum momento Você faz parte disso E a missão não pode ser acorrentada Porque ela é mais importante Ela é mais forte Até mesmo do que a igreja em si Instituição Quatro paredes mais importante do que qualquer coisa. Quando a gente lê lá em Atos 12, 24, no início, no início da igreja, a igreja primitiva era extremamente simples e nasceu a partir de uma missão que Deus deu antes de sequer que eles soubessem o que era ser igreja. Não existia igreja quando Jesus escreveu esse texto de Mateus, eles nem sabiam o que era. E eles começam a, de uma forma muito simples a se reunir. Atos 12, 24 diz, entrando, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. De uma forma muito simples, as pessoas se reuniam de casa em casa. E no templo, no templo ainda da época de Jesus o templo de Salomão, no caso no tempo que veio depois de Salomão e eles se reuniam de casa em casa durante a semana comiam refeições juntos tinham confraternização liam a palavra, estudavam a palavra oravam uns pelos outros e sabe o que aconteceu? a igreja ia crescendo e se multiplicando Atos vai dizer, Deus ia mandando, trazendo as pessoas à medida do que Simplesmente a águia abria suas asas e voava na direção do vento, era simples assim, não tinha nada de misterioso, nada diferente do que nós hoje não temos é, nas nossas igrejas. Quando é que a gente às vezes acorrenta uma missão? Às vezes meu querido, quando a gente se esquece que temos uma missão que é o foco principal. Às vezes quando é, a gente perde o alvo A gente começa a ter tantas outras prioridades e a gente perde o alvo Temos uma missão Qualquer coisa que se faça tem que ser em prol dessa missão Desse objetivo de onde vamos chegar Alcançar tribos e nações Alcançar todo tipo de gente Eu quero te perguntar uma coisa Você olhando para a gente como igreja você acha que nós somos uma igreja acolhedora, que qualquer pessoa que entre aqui vai se sentir acolhida e não excluída, talvez pela sua aparência, talvez pela sua opção sexual, talvez pela sua maneira de ser, talvez porque já teve... Cinco casamentos com uma mulher samaritana. Será que a igreja é esse lugar, que de fato tem caminhado para alcançar todo, tri, todo tipo de tribo, de nação, de nicho de pessoas? Ou será que as pessoas que passam ali fora, olham aqui para dentro e dizem assim, ah, esse é um lugar que, não me, que eu nunca vou entrar, que eu não pertenço. Porque eu não tenho... Eu sou uma pessoa é, é, errada, cheia de pecados, cheio de defeitos. Esse lugar não é para mim. Se é esse o sentimento das pessoas que estão ao nosso redor em relação a nós, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós não estamos alcançando o alvo objetivo principal. Porque se eu perguntar aqui eu conheço muitas carinhas, conheço muitas histórias e eu sei de muitos com histórias que entraram nessa oficina todo quebrado, todo errado, cheio de defeito e foi abraçado e foi acolhido e hoje está restaurado, ah meu querido é isso que nós precisamos entender, às vezes uma pessoa estranha entra, e agora há pouco a gente teve uma, né? um exemplo desses aí. Quem viu, viu. E a gente olha estranho, e a gente olha feio, e a gente faz uma cara... Tipo assim, você está escrito na testa da gente, né? você não pertence a esse lugar. É isso que é a missão que Deus deu a nós como igreja? Ou é ir, abraçar, ver qual o problema, como a gente pode ajudar. Sabe por quê, meu querido? Uma vez a pessoa seja abraçada e acolhida, naturalmente o Espírito começa a agir. E eu sei que muitos já passaram por isso. O Espírito começa a agir e as mudanças começam a acontecer. Cada um de nós é uma história dessa. Chegamos aqui cheio de mazelas, cheio de problemas. E quando vem alguém e diz assim, olha, você não pode ser assim, você não pode se vestir assim, você não pode falar dessa forma, você não pode ser assim, a pessoa vai embora. Ela diz, é de fato, aqui não é lugar para mim não, eu vou para outro lugar. Mas quando a gente abraça, quando a gente acolhe, quando a gente traz para perto, sem barreiras... Não importa como você crê, não importa quem você é, vem como você está. É assim que Deus te quer. Esse lugar existe para isso. O resto é com o Espírito depois. Ele vai fazendo a obra, ele vai fazendo o que precisa ser feito e a coisa se cumpre. Ah, meu querido, nós precisamos entender que temos que ser uma igreja acolhedora aberta, sem essas barreiras, para que ninguém se sinta impedido de estar aqui, porque a missão que Deus deu a essa igreja é essa, é esse acolhimento, é esse abraçar, é esse caminhar. você tem esse problema, meu querido, Estamos junto, Estamos junto nessa, nós vamos ganhar essa batalha junto, nós vamos orar, tem pessoas é, é, profissionais que podem ajudar, nós vamos entrar num propósito aí e você vai vencer e nós vamos vencer juntos. E aí vai, de graça em graça, de glória em glória, as coisas vão acontecendo. E essa pessoa entra num processo de Deus. Meu querido, igreja não pode ser esse lugar em que as pessoas olham e só veem gente santa, gente perfeita. Primeiro que é uma mentira danada, começa por aí. Cascata, só só a cara de santo Porque cada um de nós tem as nossas coisas Vai nem começar a falar Porque vai arrepiar cabelo de muita gente aí É não? Cada um tem A gente só põe essa pose de que é, é muito santo Só põe pose Na realidade não somos nada diferente De ninguém que está ali fora Talvez o que a gente tenha caminhado Tenha nos mudado algumas coisas Graças a Deus Graças a Deus por isso só a Deus. Eu penso muito, e quem conhece o meu coração caminha comigo há mais tempo, sabe disso. Eu sou apaixonada por células. E o que me encanta em ver na igreja primitiva, era que as pessoas se reuniam em células, de casa em casa. E iam crescendo. Porque é naquele ambiente menor que você é acolhido que você se sente mais à vontade do que aqui com um monte de gente, e as coisas vão acontecendo, e assim começou a igreja primitiva, assim durante muito tempo foi uma, uma estratégia que Deus nos deu, hoje nós ainda temos, ainda somos uma igreja que temos células, nós hoje temos é, seis células com perfis bem diferentes, e o células muito livres, algumas que funcionam é, de 15 em 15 dias, algumas que fu funcionam só online, algumas que são online e presencial, algumas que são de crianças, de jovens, de mulheres, das mais diferentes, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que essas pessoas, as pessoas que estão envolvidas nessas seis células, estão sendo acompanhadas por alguém, não estão avulsas no meio do contexto da igreja. Eu quero te fazer algumas perguntinhas que, eu, que essa semana eu refleti, não precisa você responder, mas vamos pensar como igreja, o que você responderia sobre algumas perguntas. Você acha que nós estamos nos movendo dentro da missão que Deus nos deu? Não precisa responder não, só pensa. Nós, igreja, porque igreja somos todos nós. Você acha que a gente está, de fato, cumprindo essa missão? Outra perguntinha para você avaliar. Você avalia que você tem se movido dentro dessa missão? Porque às vezes a gente fica naquele discurso do igreja, Igreja é todo mundo, a igreja é apóstolo, apóstola, os pastores, eu. Será que eu estou me movendo e entendendo que eu tenho uma missão que me foi dada e eu estou me movendo nessa missão? Pensa aí, não me responde não, é você e Deus. Já que nós somos corpo e temos uma missão... Será que essa igreja está de fato de portas abertas para quem chegar do jeito que chegar? Pergunta que eu fiz agora há pouco. Avalie aí, você nisso. Será que as pessoas que estão ao nosso redor olham para nós como um grupo de pessoas muito santas, muito acima da média com as quais a gente não tem nem acesso, não se sentem nem acolhidas. Será que alguém que chegue aqui precisa deixar toda a sua, todo o seu fardo de pecados ali fora para entrar aqui e se sentir como um de nós? Ou será que as pessoas podem entrar com o fardo que têm e que não são poucos? Encontrar aqui a solução que elas precisam. Igreja precisa ser, meu querido, esse lugar de portas abertas, esse lugar que acolhe, esse lugar que não julga o outro, esse lugar que está ali do lado, é uma igreja que está ali do lado para ajudar a caminhar. Atos 542, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. No templo, nos eventos religiosos, vamos colocar aqui para a nossa realidade, nos nossos cultos, nas nossas celebrações, no culto da família, nas redes que nós temos, nas células que nós temos, Vários lugares, vários ambientes em que Jesus é proclamado e as pessoas encontram acesso que elas precisam.